0: Nouveauté européen Les meilleures histoires d'Ondelat Raconte sont désormais regroupées par thème. Deuxième série thématique, les crimes du 19e siècle. Après Aventure de mer, Christophe Ondelat vous propose une série dédiée aux grands crimes du 19e siècle. Abonnez-vous sur vos flux habituels et sur europe1.fr. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
1: Je vous raconte une histoire de fou qui se déroule en 1870 à haute en Périgord. Un jour de foire aux bestiaux, une bonne partie du village sombre dans la folie collective. Quatre à cinq cents villageois s'en prennent à un noble du canton, ils le torturent et ils finissent par le brûler vif. J'ai écrit cette histoire en m'inspirant du livre de Georges Marbeck chez l'Armatan, « Un crime de brave gens ». Il sera là tout à l'heure. Hawkins m'a aidé à l'écrire, Céline Lebras en signe la réalisation.
0: européen Christophe Ondelatte.
1: Avant de vous raconter ce qui s'est passé à Hautefaille en Périgord à l'été 1870, il faut que je vous parle du contexte. Pas pour chercher des excuses hein, à ceux qui ont fait ça. Des excuses, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Mais pour expliquer peut-être. Pas pour excuser. Juste pour expliquer. Cet été-là, d'abord, il fait une chaleur de gueux. Depuis quatre mois, le soleil du matin au soir dessèche la campagne. Il a anéanti les cultures. La terre est dure comme de la pierre. Et la nison qui coulait, d'habitude en contrebas, est à sec. Tout ça échauffe aussi les esprits. Et puis il y a la guerre. La guerre de 70. L'empereur Napoléon III vient de déclarer la guerre à la Prusse. On se bat en Lorraine. C'est très loin du Périgord, hein, je vous le concède. Mais d'après ce qu'on dit, c'est pas gagné. On parle déjà d'une défaite de l'empereur. Et ça ne plaît pas du tout aux paysans d'Autefaille. Du tout. Les seuls qui comporte ces nouvelles sont des plus Et moi, je dis, vive Napoléon Les paysans d'Autefaille sont derrière l'empereur. Alors que depuis quelques semaines, la campagne brise de mille rumeurs. Et un temps de nous dire que les nobles ont lâché l'empereur. Si, il paraît que c'était Finance même la Prusse. Si, il y en aurait qui aident des espions prussiens à s'infiltrer. Puisque je te le dis, maintenant vous êtes au courant du contexte de cette ignominie. Haute faille pour tout vous dire, c'est à peine un village, hein. C'est un gros bourg, quelques maisons blotties autour d'une petite église et puis un foirail bordé de peupliers. C'est tout. C'est sur le champ de foire que ça va se passer. Aujourd'hui, 16 août 1870, venez avec moi. Aujourd'hui, c'est la foire aux bestiaux de haute faille. Comme deux fois par an. Et tous ces gens-là, bah, ben, ce sont des paysans du coin, des artisans, des forains et bien sûr des maquignons. Il ah, y a du monde hein, pour un si petit bourg. Je dirais quoi un millier de personnes au moins. On a dressé des tables, à l'ombre des maisons transformées en auberges. Et on boit, par On boit du vin de Noah. C'est un blanc qui, disons, pique un peu la gorge. On dit que c'est un vin qui rend fou. Et du coup, ça parle fort. T'as encore du fourrage, toi Parce que moi, j'ai plus rien de rien. Hein on m'a manqué. Faudrait pas que les Prussiens débarquent, hein oh ce dont on parle, surtout ce jour-là, sur le foirail de Hautefaille, c'est de la mort d'un gamin du village sur le front de Lorraine, le fils Pierrouti, pauvre gamin. Quand on pense que quand on a tiré au sort ce qui devait partir à la guerre, il avait tiré le bon numéro, il pouvait rester. Mais le père Pierrouti, figurez-vous, a revendu le bon numéro à un riche qui lui avait tiré le mauvais et le fils Pierre est donc parti à la guerre combattre les Prussiens à la place du riche. Et maintenant il est mort. Voilà. Vous savez maintenant ce qu'il vous faut savoir pour tenter de comprendre ce qui va se passer maintenant. Sur ce foirail de haute faille écrasé par le soleil du mois d'août l'une des histoires les plus terrifiantes de l'aventure humaine. Il fait déjà très chaud quand une charrette anglaise attelée à une belle jument de race arrive sur la place du foiret. Elle est conduite par le jeune vicomte Camille de Maillard, c'est le fils du maire du village voisin de Bossac. Il est à peine descendu qu'un groupe d'hommes s'attroupe autour de lui. Ils veulent des nouvelles du front, des troupes de l'Empereur. Ils ne savent pas lire, alors ils viennent voir celui qui sait. « Vous lisez le journal, vous, Monsieur Camille !»« Alors, qu'est-ce qui se passe ?»« Écoute, ce que je peux te dire, c'est que nos armées, malheureusement, ont dû se replier, derrière la moselle. »« Se replier Comment ça, se replier Mais enfin, les soldats de Napoléon ne reculent jamais !» À ce moment-là, le jeune Camille Maillard se sent comme bousculé par un groupe d'hommes dans son dos. C'est votre faute Si on a été battu Les aristocrates sont des traîtres Vous, vous envoyez de l'argent aux Prussiens Pour nous faire battre Enfin, je serais bien sûr d'envoyer de l'argent aux Prussiens, puis, puisque je pars moi-même me battre sur le front la semaine prochaine. L'attroupement grossit à vue d'œil. Ceux qui viennent d'arriver demandent ce qui se passe. On leur répond. Il a crié à mort l'empereur Je l'ai entendu C'est un traître Il, il, il fait tuer les nôtres à sa place Il y a bien quelques villageois pour prendre sa défense, mais à un moment, on vient le prévenir à l'oreille. Monsieur Camille Partez, monsieur Camille Partez, sinon ils vont vous tuer Et donc le vicomte s'enfuit en courant à travers champs, en criant... Vive Napoléon Vive Napoléon, hein « Vive Napoléon Vive Napoléon !» Il y en a bien qui essayent de le rattraper, mais ils sont en sabot et lui est en chaussure. Alors il n'y arrive pas. Et la rumeur maintenant, sur le foirail d'Autofaille dit qu'un ennemi de l'empereur s'est introduit dans la fête. Ou bien qu'un Prussien s'est échappé. Et la rumeur, lentement, fait le travail qui transforme les hommes en bêtes fauves. À deux heures de l'après-midi, arrive Alain de Monéis, à cheval. C'est un cousin de Camille Maillard, et il est lui-même adjoint au maire de Bossac. Ses amis l'ont prévenu hein, qu'il n'était pas prudent, par les temps qui courent, d'aller se frotter à la cohue des gens de Foire. Mais il est venu quand même parce qu'il a une affaire à régler. Et il a besoin d'un maçon pour réparer une grange. Et il faut le faire dardard, car dans trois jours, il part à la guerre. Il s'est porté volontaire pour combattre les Prussiens. Quand il arrive sur le champ de foire, une dizaine de paysans se dirigent vers lui. « Mais enfin, que se passe-t-il »« rapport à votre cousin, le vicomte de Maillard. »« Vous savez que tout à l'heure, il a crié « Abba Napoléon, il vive la République, ici !»« Ici même, avant de s'enfuir !»« Enfin, parbleu, ça, ça ne ressemble pas du tout à mon cousin !» ni de crier « Abba Napoléon », ni d'ailleurs de s'enfuir. « Il a crié !»« On l'a bien entendu !»« Enfin, voyons !»« Que ceux qui sont là et qui ont entendu Camille Maillard crier euh, « Abba Napoléon et vive la République, lève la main !» Une main se lève, puis deux, puis dix, puis toutes les mains des hommes présents. « Mais enfin, c'est un malentendu, mes amis !» Enfin, vous savez que mon cousin est un patriote. Il part dans une semaine se battre au front, comme moi-même. Non Il a crié à l'empereur. On l'a tous entendu. C'est un théâtre. Je vous donne le nom de ces hommes qui encerclent Alain de Monéis. Lui, c'est Cusso. Là, c'est Pinard, Mazière et Buisson. Et puis là, les frères Campo. La meute est maintenant haineuse et vociférante. Et lui aussi, c'est un traître. Eh Il envoie de l'argent au Prussien. Mais enfin, c'est absurde. Je vous ai dit que je pars moi-même dans trois jours me battre pour défendre la France en danger. C'est un traître. Il faut le prendre. Et là, l'un des frères Campo qui s'est placé derrière Alain de Monéis lui attrape l'oreille et se met à tirer dessus comme un soudard. Et ensuite, Cussou, bim lui balance son poing dans la mâchoire. Après quoi, un vieillard le pique au cou avec son aiguillon. Et là, le sang coule. Et ça fait monter d'un cran le climat de haine. Et les bâtons et les gourdins se mettent à tournoyer dans l'air surchauffé. Assommez « Assommez-le Assommez le plus chien !» À ce moment-là, un petit groupe d'habitants de Hautefaille, rejoint par des métayers de la famille de Monéis, Tente de s'interposer Arrêtez de suite, enfin Ça n'est pas un Prussien C'est un brave homme C'est la joie au maire de Bossac Il a crié à l'Empire Il a dit vive la République Il doit mourir hein et, et ceux qui le défendent comme toi Sont des traîtres Eux aussi Viens Alain, viens Ces gens sont devenus fous on, on va t'amener chez monsieur le maire Si on compte bien, ils ne sont que cinq à ce moment-là à protéger Alain de Monéis, en direction de la mairie. Cinq, c'est pas beaucoup. Et les coups commencent à pleuvoir. Coups de bâton, coups de gourdin, coups de canne. Ils sont devenus fous. Il y a bien un moment où, alerté par les cris, le vieux patron de l'auberge Mondou veut essayer de les sauver. Arrêtez « Arrêtez Mais arrêtez donc, enfin Vous vous trompez, c'est un honnête homme !» une vingtaine de gars Nidon Dis donc, toi, ceux qui protègent les Prussiens, hein Ce sont des Prussiens, t'es Sur le bord du chemin, il y a un vieux cerisier, et ça donne des idées à certains. Pas de nom, le prussien. Un homme Jette alors une corde sur une branche. Mais la branche casse. Moléis, la tête en sang, tente une dernière fois de sauver sa peau. Écoutez-moi, mes amis. Je pars pour la guerre dans trois jours. Je ne suis pas plus prussien que vous. Qu'il crève. Mais qu'il souffre d'abord. Cochonne prussien. C'est là que le curé Saint-Pasteur, alerté par des habitants, surgit en trompe du presbytère. Il a un pistolet à la main, figurez-vous. Mais la vue d'une soutane ne fait qu'exciter les esprits. « Ne te mets pas de ça, Feignard, va Les nobles et les curés, c'est la même chose. Tous des traîtres, tous des prussiens. Et le curé reçoit sa dose de coups de bâton et de crachat. Et donc il fait demi-tour. « Et le curé Si t'es courageux, va cris vive la République !»« Ah non !» Donc je crie vive l'empereur. Alors, nous avoir, à voir, t'es eh Qu'on puisse trinquer à la santé de l'empereur. D'accord bien, bien volontiers, je, je vous attends tous dans la, la cour du presbytère. Et monsieur de Monéis trinquera avec nous, n'est-ce pas Et qui c'est celui-là, de Monéis, là Mais c'est le pauvre homme que vous martyrisez, boucre de couillon L'abbé Saint-Pasteur a réussi sa diversion. Et la nouvelle se répand dans toute la foire que le curé paye son coup au presbytère. Mais le répit est de courte durée. Comme on n'est pas loin de la mairie, Alain de Monéis et ses proches décident d'aller s'y réfugier. Mais le maire est un pleutre, c'est une couille molle. Il descend trois marches de sa mairie et il s'adresse mollement à la foule. Cessez donc, je vous en prie, hein Si ce monsieur est coupable, hein c'est à la justice d'en décider, non C'est un prussien Il faut le tuer À ce moment-là, il faudrait fermer les portes de la mairie et le protéger. Mais derrière le volet à l'étage, une voix se fait entendre. Pour qu'il vienne casser la vaisselle Ah, ça pas question C'est la femme du maire, Madame Mathieu, qui, en une phrase, vient de rejoindre le camp des Lâches. Et la foule se remet donc à frapper Alain de Monéis. Des coups sur la tête, sur les reins, qui le font chanceler un peu plus. Il est au bord de s'effondrer. Et c'est alors que le maréchal Ferrand Chambord se hisse sur les trois marches de la mairie. « Amenez-le chez moi, eh On va le ferrer. eh On va le ferrer comme un meuf. » La suite est à peine décible. Mazière et Buisson traînent Monéis jusqu'à la forge. Il le sangle à la machine qui sert à immobiliser les bœufs. On lui arrache ses habits. On va lui soigner les ongles, comme il faut à celui-là. Et là, un villageois s'empare d'une pince et se met à tirer de toutes ses forces sur l'ongle de son gros orteil jusqu'à tomber à la renverse avec l'ongle de Monéis au bout de sa tenaille. Hé, hey, dites les gars, vous avez oublié que le culé paye son coup Et là, la foule d'un coup abandonne Monéis, sanglé à la machine et s'en va vers le presbytère. Le presbytère est envahi de soifards qui gueule à qui mieux mieux. Vive Napoléon Tandis que le bedo remonte par caisse entière des bouteilles de la cave. Pendant ce temps-là, la panique a gagné le foirail. Les gens s'en vont et les femmes crient leur désespoir de voir leurs mari devenus des monstres. Et plusieurs groupes s'en vont chercher en charrette les gendarmes de Montron à 12 km. Au même moment, un homme fait route vers Otefaille à bride abattue. C'est Pascal, le serviteur de Monsieur de Monéis. On lui a dit qu'une foule enragée avait entrepris de torturer un noble, pourvu qu'il ne soit rien arrivé à son maître. Presbytère, le vin coule à flot. L'ambiance est surchauffée. Le maire est là. Et les rares protecteurs d'Alain de Monéis tentent en vain de réveiller son autorité. Enfin, monsieur le maire, intervenez par pitié. Enfin, vous, vous ne pouvez pas laisser assassiner un innocent. Vous, vous devez intervenir. Moi, je ne les connais pas, moi, ces gens. Hein? Ils ne sont pas de ma commune. Hein? Qu'est-ce que je peux faire contre des centaines d'Avinés à ce moment-là, Pascal, le serviteur d'Alain de Monéis, arrive au bourg. « Oh, Pascal C'est horrible hein On assassine votre maître hein Là-bas, dans la forge Ils l'ont attaché au travail Vite, il faut le sauver !» À la forge, Pascal trouve son maître défiguré, les yeux collés par le sang séché et par la poussière. « Oh, Pascal Oh, mon brave, tu es là !» Ils m'ont pris pour un Prussien, Pascal. Ce sont des criminels. On, on va vous sortir de là. Pascal est en train de défaire les sangles quand un jeune gars venu du presbytère le surprend et s'en va prévenir les autres. Qui rappliquent illico. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ils reprennent possession de leur victime et ils se remettent à le frapper. Ils sont maintenant plus d'une centaine en cercle autour de lui, à viser la tête, la nuque, les reins, en criant « Vive l'Empereur !» C'est le père Pierre Routy qui donne le coup de grâce. Un coup de crochet de sa balance qui fait gicler le sang. Il lui a fracassé le crâne. Il est mort Ou oh, s'il ne l'est pas, ça ne va pas tarder. Mais croyez-vous que ça va s'arrêter là Le maire, finalement, consent à ce qu'on l'emmène chez lui. Mais pas dans sa maison, hein. dans son étable à moutons, où on le couche sur le crottin. Et là, deux gamins montent sur le toit de la bergerie, ils écartent les tuiles, ils veulent pisser sur le Prussien. Ça ne s'arrêtera jamais. Là-dessus, Buisson, Mazière, licuan et les frères Campo arrivent. Et ils défoncent la porte de la bergerie. Ils tirent Monéïs par les pieds, il est mort ou mourant, et ils lui donnent tous un dernier coup. Il n'a plus forme humaine. Sur son visage, on ne distingue plus ni les yeux, ni la bouche. Et maintenant, son corps est couvert de mouches. Il faut clamer ce sale le plus chien. Eh On le clamer, t'es Le maire est là. Il exprime d'un geste son impuissance. Eh bien, mangez-le si vous voulez. Et là, incroyable, Alain de Monéis qu'on croyait mort se relève d'un coup et il se met à marcher en titubant un mort vivant ça fait son petit effet sur la foule les gens s'écartent mais ça ne dure pas longtemps le jeune Campo qui ne croit pas au fantôme lui assène un nouveau coup sur la tête Bim et c'est alors que Chambord le maréchal Ferrand a une idée allez arrêtez allez, tout on va brûler le cochon <rire> tant qu'il est vivant D'accord On pourrait peut-être les carteler un peu avant. Et là, quatre hommes se saisissent des deux pieds et des deux jambes et tirent comme des bœufs chacun dans sa direction. L'un des pieds se déchausse, Campo se retrouve cul par terre, ça fait bien rire tout le monde. Après quoi, les frères Campo reprennent chacun une jambe et se mettent à traîner le corps vers le sommet du bourg. La tête frotte le sol et elle laisse derrière elle comme un sillon de sang. Ils arrivent à l'endroit choisi pour brûler le cochon. Allons chercher du bois Il nous faut de la paille aussi On amène de la paille, des débris de charrettes, des planches, des branchages, des piquets. On les met en tasse sur le corps. Et c'est un enfant, un enfant de 7 ans qu'on surnomme Napoléon, qui est désigné pour mettre le feu. Allez vas-y Napoléon, hein? Eh le Prussien. Mais dans la foule, il y en a qui ont déjà compris qu'il y aura une enquête et sans doute un procès. Ne le fais pas, Napoléon, non Sinon, les gendarmes viennent de te chercher pour te mettre en prison. Alors le petit Napoléon s'enfuit sans demander son reste. Et c'est le maréchal Ferrand Chambord qui craque l'allumette. Et la foule applaudit. Le Prussien est mort Vive l'empereur Des chapeaux volent l'air et ça chante et quand le corps en proie aux flammes se met à grésiller. Eh bien, quel dommage de perdre toute cette graisse. À la tombée de la nuit, les proches d'Alain de Monéis viennent récupérer les restes calcinés. Ils les emportent à l'église au pied de l'hôtel, enveloppés d'un drap blanc. Et ils attendent les gendarmes de Nontron. Car cette affaire, sous des prétextes politiques complètement délirants, est un crime. C'est un crime collectif. C'est un lynchage. Les gendarmes arrivent le lendemain matin à l'aube. Et dans la foulée, le juge Machenot et le procureur. Ils interrogent un par un tous les habitants. Ils en arrêtent 50 et ils les collent en prison à 7 ou 8 par cellule. Le maire est le premier dans le viseur des gendarmes, bien qu'ils disent qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Certains prétendent qu'il devait beaucoup d'argent à Alain de Monéis et que, sous l'influence de sa femme, il a choisi de laisser faire pour effacer l'ardoise. Le ministre de l'Intérieur décide par décret sa révocation et c'est l'aubergiste Elie Mondou qui prend sa place en attendant de nouvelles élections. Le 18 août, a lieu l'enterrement d'Alain de Monéis, à Beaussac. La plupart des habitants de Haute-Faille sont là, et même le maire. Mais il n'a quand même pas osé mettre son écharpe tricolore. Au final, le juge inculpe 21 personnes. Alors qu'ils étaient au moins 500 à avoir participé d'une manière ou d'une autre au lynchage. Et au moins la moitié à avoir porté des coups. Mais le juge pouvait-il arrêter tout un village, voire tout un canton Et donc il s'est arrêté sur 21 personnes qui, le 13 septembre, sont transportées de la prison de Montron à celle de Périgueux, dans deux fourgons cellulaires. Et dans la foulée, la mère du martyr de Hautefaille, Madame de Monéis, décède, dit-on, de chagrin. Pour vous dire à quel point... L'événement a marqué les esprits dans la région et au-delà. Le sous-préfet de la Dordogne, figurez-vous, propose au gouvernement que la commune de Hautefaille soit tout simplement rayée de la carte. Qu'elle soit rattachée aux communes voisines de Montron ou de Bossac. Effacer Hautefaille pour tenter d'effacer le crime. L'idée sera finalement abandonnée. Le procès s'ouvre au palais de justice de Périgueux le 13 décembre 1870. Il doit durer une semaine. La foule est là, dedans et surtout à l'extérieur du palais de justice. Les 21 accusés font leur entrée au milieu d'un détachement de gendarmes. La lecture de l'acte d'accusation est un moment sordide. L'instruction a permis de retracer presque minute par minute les gestes et les paroles de chacun. Et notamment le rôle joué par Chambord, par Buisson, par Jean Campot, par Pierre Routy et par Mazière. Ils sont accusés d'homicide avec préméditation. Le maire non plus n'est pas ménagé par l'accusation, mais il n'est pas parmi les 21. Le maire était à quelques pas, balbutiant, ne bougeant pas. Quand les bourreaux ont poussé leurs victime sous le travail affairé, où on voulait le peindre et le brûler, quand les coups qui ne cessaient pas résonnaient sur sa tête et ses jambes comme un fagot de bois, eh bien le maire suivait toujours avec son écharpe. Quand on les interroge, tous les accusés reconnaissent leur tort. Mais ils disent tous qu'ils étaient convaincus qu'il s'agissait d'un Prussien. Et ils mettent en cause l'alcool servi par le curé. Dans sa plaidoirie, L'avocat de la Défense souligne l'injustice de n'avoir retenu que ces 21-là. Ils étaient au moins 300, hein 400 à participer à ce lynchage. Je, je ne l'invente pas, hein C'est dans le dossier d'instruction. Alors pourquoi cela et, et pourquoi pas les autres Le verdict tombe au bout d'une semaine. Chambord, Buisson, Pierre-Routy et Mazière sont condamnés à mort. Et Jean Campot, aux travaux forcés à perpétuité, il ira purger sa peine en Nouvelle-Calédonie. Et les autres prennent entre un an et huit ans de prison. Et le juge ordonne que l'exécution des quatre condamnés à mort ait lieu à haute faille, sur la place du village, en public bien sûr. On dresse l'échafaud le matin du 6 février. Les quatre sont guillotinés dans un froid glacial. D'abord Pierrouti, puis Buisson, puis Mazière, puis Chambord en dernier. Pendant longtemps, à Hautefaille, les événements du 16 août 1870 sont restés tabous. On n'en parlait pas. On parlait d'autre chose. Il a fallu attendre un siècle, le 16 août 1970 pour qu'une messe de pardon soit célébrée dans l'église d'Ottefaille en présence des descendants et de la victime et des quatre condamnés à mort. Et quelques années plus tard, en 1977, le maire de l'époque a proposé enfin d'installer une stèle commémorative. Eh bien, il a dû y renoncer, cent ans plus tard, parce que les gens avaient encore trop honte. Georges Marbeck, c'est de votre livre beaucoup plus complet que ça sur cette histoire que j'ai tiré ce, ce petit récit. Véritablement, je renvoie tous ceux qui veulent en savoir plus, notamment sur le contexte politique, à, à ce, ce livre que vous publiez chez l'Armatan, Un crime de brave gens. Vous, c'est à peu près à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 70, vous, votre famille est en partie originaire de là-bas, de cette région, que vous tombez sur cette histoire
0: qui est totalement méconnue. C'est le pays de ma mère. Euh, où j'allais régulièrement en vacances, hein. et puis il se trouve qu'une année, c'était euh, plutôt vers 75, euh, mmh. j'étais avec quelqu'un dans une voiture, et il se trouve qu'on traverse le village de Haute-Faille. Et là, cette personne avec qui j'étais, arrête la voiture tout d'un coup, juste dans le haut du village, et dit, tiens, c'est là qu'ils ont brûlé Monsieur de Bonneis, je lui dis, mais quoi, au Moyen-Âge Oh mais non, non, mon grand-père y était.
1: <rire> C'était en 1870, donc. Euh, voilà, y a, y a, y a à ce moment-là, quand vous vous intéressez à cette histoire, il y a une mémoire de cette histoire dans le village, où il y a une omerta sur cette histoire
0: Moi, je n'en ai pas parlé du tout dans le village à ce moment-là. Mmh. Hein J'ai posé la question à ma mère. Je lui dis est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé à Haute Faille Oh oui, il oui, m'en parle pas. Hein. On n'a jamais été dans ce village parce que c'est une horreur ce qui s'est passé.
1: Mais c'est fou qu'encore aujourd'hui nul n'ait songé à poser une plaque, un monument ben pour oui.
0: rappeler ça. Moi, je l'ai redit au maire plusieurs fois à l'époque. Ouais. Mais il y avait une honte de gens d'Auteuil d'aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé. Ils voulaient pas qu'on en parle, voulaient qu'on oublie cette histoire effectivement, euh, mon livre <rire> <rire> a réveillé ce souvenir. Hein.
1: Et c'est de votre livre qui est parti, je suppose en partie, euh, Jean Tellet qui a tiré ce, ce roman, Mangez-le, qui a été un incroyable succès. Parce que les gens doivent se dire depuis le début, mais ça me dit quelque chose cette histoire. Ça a inspiré un roman à succès il y a euh, deux, trois ans à peine.
0: – Oui, un roman plein de faussetés. Enfin, – oui. euh...
1: Vous, c'est un travail d'historien que vous avez fait Moi, sur cette Moi, j'ai fait affaire. un
0: travail d'historien pendant deux ans. Mmh. J'ai interviewé des descendants de la victime dans sa famille. J'étais les voir, etc. Au départ, ils ne voulaient pas en parler, mais ils m'ont donné des documents, des lettres qui venaient de l'époque, etc. J'ai aussi cherché des descendants... Des assassins On en trouve encore J'en ai trouvé un, mmh. qui n'avait pas envie d'en parler, mmh. mais quand même, il m'a dit quelques petites choses, comme ça... Bon. Et le dossier d'instruction
1: est, alors, est disponible fait,
0: Voilà, j'ai fait des recherches aux archives de Périgueux, des recherches dans la presse de l'époque, des recherches dans des familles, des environs qui en avaient entendu parler... Pendant deux ans, j'ai fait mes recherches. Hein. <rire> <rire> ça a été très long, je voulais savoir. Tout, parce ça, que...
1: tout ça pour vous faire piller ça par Jean Telet et Christophe Ondelat. Alors la grande question, bien sûr, Georges Marbeck, c'est qu'est-ce qui a transformé ces gens, ces braves gens Et le titre est formidablement choisi. Au fond, ces gens-là nous ressemblent. C'est ça que vous voulez dire. Qu'est-ce qui les a transformés en monstres Moi, j'ai une première chose qui me vient à l'esprit. L'ignorance. C'était des ignorants, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient rien ni de Napoléon, ni des Prussiens, ni de la guerre.
0: Mais en même temps, on leur avait inculqué un ensemble de fantasmes horribles qui les ont poussés à ce crime. Parce que euh, il faut comprendre que euh, dans ces campagnes, et pas seulement en Périgord, mais un peu partout en France dans les campagnes, la population était bonapartiste à fond. Depuis
1: Napoléon hein. Ier
0: Depuis Napoléon Ier. Et que, un mois avant l'affaire de Haute-Faille, il y a eu un plébiscite de Napoléon III, parce que euh, son régime...
1: <rire> était menacé et contesté. Était
0: très menacé. Mmh. Et il a fait faire un plébiscite pour essayer de retrouver sa stature originelle.
1: Et à Haute-Faille Et
0: en fait, en fait, dans ce plébiscite, en France... Il y a eu 7 millions de non oui. pour un million et demi de oui, mais à haute faille, sur 126 votants, il y a eu 126 oui. Incroyable. Parce que dans les campagnes, il y avait une véritable religion du bonapartisme. On ne pouvait pas imaginer d'autres régimes, et c'est pour ça les ennemis, c'était les royalistes et les républicains. Mmh. – Mais ça tenait de... Vous dites une religion, ça, ça tenait du magique. – Ça tenait à la fois du magique, mais ça tenait aussi de la propagande du régime qui avait été euh, pratiquée pendant des années dans les campagnes. Hein. Il y avait vraiment euh, des représentants de, du bonapartisme qui venaient dans les campagnes pour convertir toute la population. Et donc... C'était une véritable religion bonapartiste. Et puis, il y a cette histoire euh, du petit Pierre Routy.
1: Et, et on voit bien qu'à un moment donné, euh, lorsqu'ils finissent par traiter euh, de monéis de Prussien, euh, se fait une confusion avec ce qui est arrivé à ce gamin. L'histoire est extrêmement touchante et on comprend très bien que ça ait pu traumatiser les gens du coin. Enfin, voilà un gamin qui aurait dû rester au village et qui devrait être vivant. Son père a vendu la place de Planquet un riche, et oui. il a dû partir combattre et il est mort. Et ça, on sent que ça crée un traumatisme
0: social. Ben, ben oui, parce que le remplacement militaire à l'époque, hein, c'est-à-dire, on pouvait, quand on était euh, mobilisé, hein, mmh. on pouvait payer un, un remplaçant pour qui partait à sa place. Oui. Et ça se passait aussi dans des familles nobles, justement, comme euh, Alain de Monéis ou autres, qui pouvaient être mobilisés et comme il ne voulait pas partir, ben il payait un paysan pour partir à sa place. Mmh. Et ça, ça crée dans les, dans les familles paysannes aussi... Euh... – <rire> Ouais,
1: un sentiment d'injustice incroyable. – Un sentiment d'injustice incroyable. – qui, qui a nourri tout ça, tout tout ça. ça bien, bien sûr.
0: sûr. En revanche, Alain Monéis, lui, Et avait terrible. décidé de s'engager. Il partait pour la guerre vrai, trois ça. jours plus tard. Ouais. Il devait partir trois jours plus tard. Hein Parce que c'était vraiment un homme qui était un fidèle... Qui était patriote.
1: Euh, patriote, hum. patriote. Et alors, cette idée que les nobles finançaient en secret les Prussiens contre Napoléon III, elle était étayée par quelque chose où ça n'est qu'une rumeur
0: C'était une rumeur, c'était un fantasme. Il n'y a pas de réalité. C'était un fantasme, parce qu'il y avait, je vous dis, une véritable religion du bonapartisme et tous les gens qui pouvaient être contre, c'était des monstres. Et donc on montait tout ça, et ça devenait euh, euh, des ennemis à abattre. Mais alors
1: comment comment se fait la bascule Parce que dans le récit, on voit bien qu'à un moment donné, il se met à dire, il a dit qu'il était contre l'empereur, il a dit qu'il était pour les Prussiens, il ne l'a jamais, jamais dit. Il n'a jamais dit, puisqu'au contraire, il, il s'était engagé à partir...
0: Alors qu'est-ce pour... qui se passe là
1: C'est-à-dire, ça n'est que le vin ça n'est que l'alcool, voilà, ça n'est que la chaleur.
0: L'alcool, c'est la chaleur, c'est le mal-être général, parce qu'il y a un ensemble de mal-être, euh, euh, justement, parce que c'est la fin de l'Empire, que, effectivement, un mois après l'affaire de Haute-Faille, c'est la chute de l'Empire, et la proclamation de la République, donc, les populations sentent bien que ça va mal, hein, mmh. et puis, il euh, y a les mauvaises nouvelles qui arrivent de la guerre de 70, hein, euh, on a perdu... Euh, plusieurs batailles, il y a énormément de morts, il y a un sentiment que c'est la fin du monde. Ouais. Hein Leur parce que Dieu la f... est en train la... de les abandonner. Voilà, quoi. La, la fin de Bonaparte, la fin de Napoléon III, c'est la fin du monde. Hum. Et ils ne peuvent pas supporter cette idée. Et c'est pour ça qu'il faut trouver un bouc émissaire, parce que c'est à cause de lui que tout va mal. Alors ouais. on se dit que Camille de Maillard, qui
1: euh, s'enfuit juste avant que oui. euh, n'arrive euh, Alain de Monéis, qui est son cousin, l'a échappé belle.
0: Ah, il belle, bien sûr. Il aurait pu y passer. Ah, par exemple. Oui, oui, oui. parce que c'était les nobles, si vous voulez, cette haine qu'il y a contre ceux qu'on appelle les républicains, c'est une reproduction de ce qui s'est passé à la Révolution. Aussi, c'est la haine du peuple contre les nobles. Oui. Hein, parce que ce sont des nobles. Et le paradoxe, c'est qu'on accuse ces nobles d'être républicains, parce que le républicain...
1: Alors qu'ils sont royalistes, en vérité.
0: Alors qu'en fait, ils sont royalistes, <rire> au fond, ils sont plutôt royalistes. <rire> Sauf que alain de Monéis, il était dans une mairie, et donc... Euh... Ah, il était républicain,
1: puisqu'il était adjoint au maire.
0: Oui, non, non, parce que... Le... <rire> oui, on a dû être républicain. Objectivement mais en fait... républicain. <rire> mais en fait, en fait, il était favorable à l'Empire. Hein. Bon, euh... À votre connaissance,
1: est-ce que l'empereur a su ce qui s'était passé à Haute-Faille Est-ce que ah, c'est remonté
0: jusqu'à Paris Ah oui, c'est remonté jusqu'à Paris, puisqu'on en a parlé à l'Assemblée nationale. Hein. Ah ben bah oui, oui, c'était horrible.
1: Et est-ce que ça dé dépassé temps... les frontières de la France à l'époque parce que, on était dans une époque où ce genre d'affaires, moi j'en ai raconté de cette époque-là, oui. passaient les frontières assez facilement. Il y avait des petits bulletins. Euh, on pouvait très bien savoir à la cour de Russie, euh, du tsar de Russie, ce qui venait de se passer euh, à Haute -Faille, hein.
0: Ah oui, parce qu'il y a eu des récits dans la presse hein, à ouais. l'époque. Il, hein. ah
1: oui, il y a eu des récits.
0: Ah oui, des récits, bien sûr. sûr.
1: C'est relaté. Je vous remercie beaucoup, euh, Georges Marbeck, d'être venu euh, étayer de votre savoir cette histoire qui est devenue mythique. Oui. En vérité. Votre livre, je le rappelle, s'appelle Un crime de braves gens. Il est édité, réédité. Ré -édité, en très fait. récemment. Et donc facile à trouver aux éditions de l'Armatan.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr. Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte, à 14h sur Europe 1. Et dès 6h du matin au podcast.